0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Stadt bei Erfolg. Wo ist mein Zünder? Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wo helfen uns Gefühle? Wie gehen wir mit Gefühlen um? Wie immer beginnen wir mit einer Geschichte. Ich habe in meiner Berufszeit als Anwalt viel Reisen und in Hotels übernachten müssen. Auf dem Weg zu meinem Zimmer musste ich meist einen Aufzug nehmen. Meistens gab es mehrere davon. Ich habe mir dann immer den Spaß gemacht, mit geschlossenen Augen zu fühlen, welcher von den möglichen Aufzügen zuerst auf meinem Stockwerk ankommt. Ich lag nicht immer richtig, aber meine Trefferquote lag im Laufe der Jahre deutlich über der statistischen Wahrscheinlichkeit. Was bedeutet das nun für unsere Stadtrampe Erfolg? In der letzten Folge haben wir uns damit befasst, welche Rolle Gefühle in unserem Leben spielen. Diese Frage haben wir in vier Schritte unterteilt. Letztes Mal haben wir die beiden ersten Schritten gemacht. Schritt 1, Gefühle sind einfach da. Schritt 2, warum haben wir Gefühle? Heute geht es weiter mit Schritt 3, wo helfen uns Gefühle? Wir haben bereits gesehen, dass uns Gefühle bei unseren Entscheidungen maßgeblich unterstützen. Außerdem helfen uns unsere Gefühle, zum Beispiel unsere individuellen Werte, Potenziale, Neigungen, Träume, Visionen und Ziele zu finden. Sie helfen uns, spontan zu handeln, achtsam zu sein, in der Gegenwart zu leben und gegebenenfalls einen Flow zu erleben. Sie helfen uns, Gefahren besser zu erkennen, zum Beispiel, wenn es im U-Bahn-Tunnel drei dunkel Gestalten entgegenkommen oder Geschäftschancen besser einzuschätzen, zum Beispiel bei der Beteiligung an einem Startup. Sie helfen uns, mehr Balance in unserem Leben zu finden, Stress zu bewältigen, emotionale Intelligenz zu entwickeln und sie helfen uns, Vertrauen aufzubauen, ein Gespür für Verhandlungssituationen zu entwickeln und Zugang zur eigenen Intuition zu bekommen. Ich finde, die Liste ist sehr beeindruckend und sie ist keineswegs abschließend. Gibt dir doch einen ersten Überblick. Ich möchte heute den letzten Punkt herausgreifen und näher beleuchten, die Intuition. Werden Sie sich bitte bewusst, wie viele Entscheidungen Sie täglich auf Grundlage Ihrer Intuition fällen. Abends ausgehen oder daheim bleiben, zum Italiener oder zum Griechen, Sweatshirt in blau oder grau kaufen, welches Geschenk für die Oma an ihrem Geburtstag, linke, mittlere oder rechte Warteschlange im Supermarkt nehmen, welcher Aufzug kommt im Hotel als erster, ob in der Wirtschaft, der Politik, beim Militär, beim Bewerbungsgespräch oder bei der Partnerwahl. Ohne Intuition würden wir regelmäßig schlechtere Entscheidungen treffen, weil wir sehr viele Lebenssachverhalte nicht in eine Excel-Tabelle zwängen können. Intuition kommt meistens dann ins Spiel, weil wir am Ende der Informationen sind und trotzdem entscheiden müssen. Am Ende der Informationen sind wir, wenn wir alle relevanten Informationen gesammelt haben, oder zu einem Entscheidungszeitpunkt nicht die Zeit hatten, alle relevanten Informationen zu beschaffen. Für den Einsatz unserer Intuition möchte ich Ihnen gern folgende Überlegungen mit auf den Weg geben: Auf unsere Intuition können wir nur zugreifen, wenn uns unser Ego bzw. unser Weckeraffe, den wir ja in Folge 14 kennengelernt haben, nicht im Wege steht. Ich selbst scheitere im Supermarkt häufig an meinen Meckeraffen bei der Frage, welche Watteschlange ich nehmen soll. Warum? Weil mein verstand via virtueller Excel-Tabelle, versucht zu berechnen, wo es am schnellsten geht. Nehme ich dann die Watteschlange, hat ein Kunde von mir prompt Probleme mit seiner elektronischen Bezahlung oder der Kassierer muss nochmals zum Gemüse nachwiegen. Am besten funktioniert unsere Intuition, wenn wir unseren Verstand gelehrt haben, wie man dies zum Beispiel mit der Meditation erreicht. Dann wird sich unser Verstand nicht allzu sehr einmischen können. Ferner dürfen wir nicht in der zu entscheidenden Frage persönlich involviert bzw. mental befangen sein. Wenn Sie bei einer Weinverkostung wissen, welches der teurere und welches der billige Wein ist, wird es Ihnen wahrscheinlich schwerfallen, auf Ihre Intuition zurückzugreifen, weil Ihr Verstand natürlich Ihnen einflüstern wird, der teure Wein muss der bessere sein. Unsere Intuition kann nur Fragen beantworten, die man schlicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Intuition kann nur sagen, es passt oder irgendetwas stimmt nicht. Intuition kommt zu klaren Ergebnissen. Ein bisschen Intuition ist wie ein bisschen schwanger. Wenn Sie glauben, Ihre Intuition würde Ihnen wachsweich antworten, hat sich längst ihr Verstand und ihr Ego eingeschaltet. Damit kommen wir zu Schritt 4. Wie gehen wir mit Gefühlen um? Wir können unsere Gefühle nicht kontrollieren, allenfalls unterdrücken. Wenn wir traurig sind, fühlen wir uns traurig und wenn wir verliebt sind, fühlen wir uns verliebt. Punkt. Seien Sie ehrlich zu Ihren Gefühlen, denn Ihre Gefühle sind auch immer ehrlich zu Ihnen. Ihre Gefühle sind in unserer Zeit von Lügen und Täuschungen ein seltenes, kostbares Gut. Dazu sind Ihre Gefühle Ihr ausschließlicher Besitz, den Ihnen niemand wegnehmen kann. Dieser ist etwas Kostbares, selbst wenn es einmal ein Gefühl der Trauer, Enttäuschung oder Depression sein sollte. Leider ist man heute viel zu schnell mit Psychopharmaka zur Hand. Gefühle kann man nicht begründen, aber sie kommen nie grundlos. Versuchen wir also erst einmal mit unseren Gefühlen in direkten und ehrlichen Kontakt zu kommen. Grundsätzlich sollten wir wertungsfrei alle unsere Gefühle willkommen heißen, weil sie wichtige Botschaften für uns bereithalten. Gefühle lügen nie. Sind wir äußerst glücklich, dann ist das eher einfach. Sind wir hingegen traurig und deprimiert, so können wir der Traurigkeit nachgehen und ihre Ursachen erforschen. Wenn ein nahestehender Mensch gestorben ist oder man gekündigt wurde, dann ist man meist traurig. Trauer ist dann die emotionale Bewältigung dieses Schicksalsschlags. Das benötigt Zeit und die sollten Sie sich dann auch nehmen. Wer hier seine Gefühle wahrnimmt, ernst nimmt und nicht verdrängt, hat schon einen wichtigen ersten Schritt gemacht. Sich hier bei Bedarf professionelle Hilfe zu holen, ist ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche. Eigentlich sollte jeder an seinem emotionalen Haushalt arbeiten, um nicht langfristig vom Kurs seines Lebens abzukommen. Warum? Ein gestörter Emotionalhaushalt behindert die positive Entwicklung unseres Potenzials und damit unseren Erfolg. Wir müssen also den Umgang mit unseren Gefühlen lernen. Es gilt nicht nur für die gerade beschriebene Innenwelt, sondern auch für unseren Umgang mit unseren Gefühlen in der Außenwelt. Auch wenn wir unsere Gefühle nicht kontrollieren können, so können wir doch Einfluss nehmen auf unser Verhalten in der Außenwelt nachdem wir unsere Gefühle wahrgenommen und gewürdigt haben. Was das Zeigen von Gefühlen angeht, gilt es, die richtige Balance zu finden. Natürlich gibt es überwältigende Gefühle wie Trauer und Schmerz, die man kaum nach außen verbergen kann. Das sollte man auch nicht krampfhaft versuchen. Andererseits ist unser Alltag von zahlreichen Gefühlen geprägt, die andere Menschen nichts angehen. Stellen Sie sich vor, alle Menschen würden alle ihre Gefühle in uneingeschränkter Form nach außen tragen, und ihre Mitmenschen damit konfrontieren. Ein sozialverträgliches Miteinander wäre im Alltag nicht mehr möglich. Im Hinblick auf unser Verhalten in der Außenwelt ist es von großem Vorteil, wenn wir in der Lage sind, unsere Gefühle in einem ersten Schritt erst einmal wahrzunehmen und zu spüren, bevor wir uns in einem zweiten Schritt mit Hilfe unseres Verstandes zu bestimmten Äußerungen oder Handlungen entschließen. Das sorgt nicht nur für emotionale Stabilität, sondern auch für Kontrolle über das aus den Gefühlen resultierende Verhalten. Wir verhindern damit, unsere Launen an anderen auszuleben oder schädigende Handlungen im Affekt vorzunehmen. Auch wenn wir einmal wütend sind, ist es ein Unterschied, ob wir diese Wut erst einmal wahrnehmen und reflektieren oder ob wir sofort die ganze Wohnung kurz und klein schlagen Vielleicht reicht auch Holzhacken oder 2000 Meter Brustschwimmen. Die beiden letzten Alternativen sind deutlich gesünder und preiswerter. Manche meinen, dass sie besonders authentisch seien, wenn sie in jeder Situation ihren Gefühlen freien und unkontrollierten Lauf lesen. Das ist ein großer Irrtum. Das sind nur schlechte Manieren. Sehen wir es so, unsere Gefühle sind unser Tiger, unser Verstand, das diesen umgebende Gitter. Wir sollten liebevoll mit unserem Tiger umgehen, aber ihn nicht unkontrolliert freilaufen lassen. Und nun noch eine knifflige Frage. Wie entscheiden wir nun, wenn wir in einen emotionalen Konfliktfall geraten, in dem sich zwei Gefühle gegenüberstehen? Nehmen wir ein klassisches Beispiel. Ein Mann, der seine Familie liebt, verliebt sich in die Kellnerin seiner Stammkneipe und gefährdet damit seine Ehe. Hier lässt uns die Regel, das Gefühl entscheidet, der Verstand führt aus im Stich. Vielleicht löst sich der Konflikt mit der Zeit, weil ein Gefühl schwächer wird, vielleicht spitzt er sich aber auch zu und erfordert eine definitive Entscheidung. Neben den Gefühlen spielen hier auch die persönlichen Werte eines Menschen eine große Rolle. Im vorliegenden Fall kommen sich zum Beispiel Treue und Unabhängigkeit, sowie Familiensinn und Erotik in die Quere. Hier ist eine persönliche Entscheidung gefordert und es entscheidet am Ende das dominante Gefühl. Mein Tipp in einer solchen Situation Schauen Sie sich in einer solchen Situation nach einer vorläufigen Entscheidung zwei Minuten lang ununterbrochen im Spiegel in die Augen und denken Sie an die Konsequenzen Ihrer vorläufigen Entscheidung. Und wenn Sie dann weinen müssen, war die vorläufige Entscheidung falsch. Ihr dominantes Gefühl hat gesiegt. Tränen lügen nicht. Leider stehen viele Menschen bei solchen Entscheidungen erst hinterher vor dem Spiegel des Lebens und weinen zu spät. Für heute sind wir damit fast am Ende. Wie immer gibt es für Sie noch zwei Impulse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein Zitat und eine Frage zum Nachdenken. Das Zitat stammt heute aus unbekannter Quelle. Verlass dich auf dein Herz, es schlug schon, bevor du denken konntest. Zitat Ende. Und die persönliche Frage für sie lautet, wo helfen Ihnen Gefühle im Leben? Gehen Sie in sich und finden Sie eine persönliche Antwort. Viel Spaß dabei. Falls Sie diesen Podcast noch nicht abonniert haben, sollten Sie das am besten heute noch nachholen. Auf einem Kanal Ihrer Wahl. Dann verpassen Sie in Zukunft keine Folge. Wir sprechen uns am nächsten Mittwoch um 7 Uhr. Dann sprechen wir über etwas Elementar Wichtiges, unsere Werte. Bis dahin verbleibe ich mit den besten Wünschen. Ihr Thomas Kapp